0: Bienvenue à La Minute Économique, votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'EMREX, Dr. Christian Bordelot, PhD, récipiendaire du prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENA et de l'Université d'Oxford, alumni de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carlton, vétéran des Forces armées canadiennes, il a été président ex officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière, à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot de Grant Thornton, et finalement, chaire du Centre de l'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Poisy, professeur en ingénierie financière au Collège Emrex, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que des produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise Service Conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Bonjour Philippe Foisy, comment ça va? Ça va toi? On est de retour quelques minutes plus tard euh, de notre premier épisode <rire> pour tourner une deuxième minute d'économie. Quelques semaines pour nos auditeurs ou une seconde. Une semaine Donc, pour, pour nos auditeurs. L'espace-temps. L'espace-temps. Euh, on est encore à Manon-Rouville-Campbell, yes. la retraite de la meute. Euh, aujourd'hui, on parle de densification. Oui. C'est quoi la densification et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? La densification, ben,
2: on le voit partout à travers le monde. Hein. On va à Hong Kong ceci, ici. On... Densification, on peut l'imaginer vraiment comme la grosse tour là, que dans un, un petit quadrilatère de pieds carrés, mettons, tu as oui. beaucoup, beaucoup d'habitants. Donc, okay? oui. euh, on a des... On peut le regarder même d'un point de vue d'urbanisme à travers le monde. On a des villes comme Tokyo qui sont très denses versus... Faitons, on parle du Canada, c'est pas très dense comme population. Non. On est comme le deuxième ou troisième pays le plus gros au monde. Là. A longtemps ouais, que j'ai fait géographie. Deuxième. La
1: Russie, hein. toujours. Euh... Mais on a quand même un
2: espace en haut qui est pas tant habitable que ça, là, mais... Euh... Pas de préjudice
1: pour les auditeurs, inimites ici? Non,
2: non, vraiment pas. Puis ça, c'est habitable, là. on parle de vraiment d'autres régions, là. Euh... Mais dans le fond, on est, est une couple de dizaines de millions d'habitants, 40 à 45 millions, j'imagine, on est rendu là. Donc, 38. versus les États-Unis, qui sont euh, quoi, à 500 millions? 300... Hein? 386... OK, moi, c'était le chiffre, j'ai en plus de ans, je me dis qu'ils viennent d'avoir avoir plus, mais en tout cas. Ouais, mettons qu'on arrondit qu arrondi on... à 400... Je
1: pense qu'on nous passé
2: encore le 400. Mettons, si, mettons qu'on a arrondi à 400... Ouais.
1: Maxime, tu pourras ajouter dans, 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 dans le bas de l'épisode... Les, les, les vraies chiffres, informations les là, que, que, que moi, je maîtrisais <rire> pas, là.
2: <rire> Mais, déjà là, ce pas même densité de population. là, on a le principe de densité, ici. Puis quand on dit densification, c'est, dans le fond, comme une genre de politique d'urbanisme ou quoi, où qu on dit qu'on va euh,
1: mettre plus d'habitants dans un espace plus restreint. Donc, et puis, et ça, c'est d'un point de vue, mettons, « Statistique Canada », euh, STHL et Economist, etc., c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Exact. Ouais. Donc, okay. on veut, on veut l'augmenter. C'est qu ça. Quel, quel, Quelqu'un oui. qui veut densifier va vouloir augmenter
2: le ce nombre-là. Nombre Donc, <K2> d'où l'image la ouais. grande tour avec beaucoup d'appartements ouais. où euh, <rire> ton appartement, c'est un, un espace en pieds cubes, là, un genre dans <rire> un petit ouais. lit que ouvres, là, ouais. tu ouvres, puis tu rentres, hein. puis ça, c'est ta maison peux
1: mettre un million de personnes dans le même tour, là ouais, ouais, <rire> On fait un Il y, a certaines extrait, villes, mais... y a certaines villes dans le monde où c'est littéralement là, tout est conçu pour être rétractable puis les, 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 une, une bibliothèque comme ça va se déplacer parce que de l'autre côté, c'est là que tu vas aller dormir, donc tu vas la déplacer, oui, ça, ça va devenir ta chambre, mais c'est le même espace. Il y avait le film mais... là,
2: le bon vieux film des années 90, le cinquième élément, là, oui, le chauffeur de oui, taxi, il vit oui, dans un petit appartement, puis il y a son lit ouais, avec Bruce, Bruce Willis, Willis. Là. Là, je pense qu'il est sur le lendemain de veille. Puis tout, de plus, il y a son lit qui est rétractable, mais l'appartement, il est, minus, là. est... Et ça, ça On se Parce... rappelle de
1: Bruce Willis, mais on se rappelle surtout aussi de la même autre actrice. Mila <rire> Djokovic. Hein, oui, Mila Djokovic, qui a émergé. Qui a émergé fait, dans ce film-là. Dans ce film-là, <rire> film
2: ouais. Donc, euh, on a <rire> fini la parenthèse cinéma, mais c'est un peu. Mais vrai même même dans l'économie. Souvent, la science-fiction <rire> essaie toujours de, de prédire le oui. futur. Puis oui. de, dans, dans ce film-là, comme dans plein d'autres films, c'est des villes mais super est denses Est-ce que tu es
1: d'accord avec moi? on voulait fermer cette parenthèse-là, bon, mais on va regarder ouvert quelques secondes de plus, bien, que dans la plupart de ces films-là, de, de science-fiction, ouais. de projection du futur, la densification n'est jamais très positive. Mm -hmm. Ça ne semble jamais être excitant d'avoir été densifié dans ce non, futur Non, c'est ça,
2: ça. Souvent, c'est comme une cage à poule ouais, euh, L'image est une cage à poules. Ouais. Euh, ouais. Fait pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui, on a ben, un débat. Euh, a, je pense Valérie Plante euh, qui est sortie la semaine passée. Oui. Elle oui. a fait un post Facebook là-dessus. Puis on ne rentrera pas trop, comme d'habitude, dans les, les opinions politiques de oui. ce qu'il faudrait, ce qu'il ne faudrait oui, pas. Oui. OK Ce n'est pas le but ici. Mais on a des gens qui veulent
1: de la densification. C'est très politique, la densification. Oui. Ça, c'est le piège qu'il faut, faut qu'on évite aujourd'hui en <rire> On veut rester à un niveau économique. Mais évidemment, tout le monde sombre dans la politique de densification. C'est devenu. Euh, un symbole environnement, de défense environnementale. Oui, c'est là ça s'est politisé beaucoup. Exact, c'est ouais. ça. Donc, euh,
2: fait on, on a des gens qui voudraient plus densifier, donc euh, construire des, des constructions en hauteur oui. beaucoup, oui. faire des quartiers où il y a beaucoup de population. Euh, puis, il y en a d'autres que ben, l'étalement urbain ou d'avoir sa propre maison, hein, oui. c'est quand même un, oui. Si on se connecte avec l'être humain au fond de nous, on oui. aime ça avoir un grand espace pour oui. nous, avoir notre espace privé. On est des, je pense qu'on est des, 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 gens, des êtres sociaux oui. qui aiment être. Mais on a besoin oui. de notre petit temps nous, puis après, chaque personne est
1: différente. Dans les sondages, d'un point de vue international, oui, mettons, on peu importe là, la réalité telle qu'elle est vécue, Donc, parce que là, on parle à des gens qui sont à Singapour, on parle des gens qui sont à Paris, on parle des gens qui sont en Allemagne, au Brésil, au Canada, peu importe leur situation, parce qu'ils sont déjà beaucoup plus densifiés ailleurs qu'ici, c'est à peu près les mêmes proportions de gens qui espèrent un jour avoir une maison détachée avec un petit terrain, et c'est particulièrement vrai dans euh, la clientèle de personnes qui, soit est en attente d'un enfant, espère avoir un enfant ou ont déjà un enfant. Mm -hmm. et, 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 et là, on voit que la vie en boîte, lorsque les enfants arrivent dans l'équation, d'un point de vue international, ce n'est pas quelque chose qui est seulement aussi désirable que ce que nos politiciens, on dirait, aimeraient
2: que… Donc, il y aurait quasiment que, une composante oui, démographique à oui, ça aussi. Tu sais, le jeune étudiant qui veut comme la vie sociale pendant oui. son temps à l'école, puis que là, as la colocation, oui. euh, parce que la colocation oui. aussi, c'est un système… Euh, ben, qui peut être viable, mais qui, qui, qui contribue à densifier. Hein? Même oui. nous dans nos appartements, des fois, pour baisser le, la, pour rendre ça plus abordable, c'est le nouveau modèle. Tu prends oui. un super de bel appartement, bien rénové, avec une petite terrasse sur toit, sur le plateau, 2200 par mois, mais tu trois personnes à vivre dedans. Oui. Donc, tu te, si chacune de ces personnes-là avait un 3,5, et demi, et demi, ça marcherait, mais mmh. là, ils ont un bel appartement bien placé parce qu'il se fait partie le coup. Mais c'est un mécanisme de densification aussi. C'est intéressant, tu as même apporté une, une composante démographique à ça. On est de plusieurs étapes dans notre vie. Oui. puis oui Selon ces étapes-là, on ne veut peut-être pas
1: tout le temps être... Euh, on, on aimerait aller être les grands ouais. espaces. Puis ouais, on... puis cette démographie-là, elle tient même d'un point de vue intertemporel. Parce que moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé à la SCHL, euh, euh, en 2015, tout le monde disait que les milléniaux sont différents de toutes les autres générations. Ils ne vont pas vouloir avoir des maisons détachées. Il faut commencer à repenser la façon dont on, on crée des <rire> politiques publiques pour l'habitation. Et qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, cinq ça, ans plus ouais. tard, lorsqu'on a tous commencé à avoir des enfants? Alors, tous voulaient avoir comme les autres des maisons, mm -hmm. et dans la même proportion, dans la même proportion d'un ouais. point de vue purement statistique. Donc, cette démographie-là semble tenir internationalement et de façon intertemporelle. Donc, les gens aiment ça, mais nos politiciens, on dirait, veulent... N'aiment pas ça. N'aiment pas ça. Et c'est vrai ben, que ça dépend... Les devient... politiciens, ça dépend lesquels. Ouais, évidemment, ça
2: dépend lesquels, mais on, on, on va... parler de Montréal, mettons, ouais. il y a une forte pression à une identifier pression. de quasiment comme dire que L'étalement urbain, c'est vraiment pas bon. En euh, parlant, tu... on dit le mot
1: étalement pour. pour... C'est oui, ça, déjà ça, péjoratif. Ça, c'est péjoratif. C'est un jour. mot qu'on on peut le dire. Étale, quand même objectivement. C'est pas, pas, ouais, pas très, très intéressant. C'est souvent très péjoratif. Est-ce que tu veux t'étaler ah Non, mais m'étaler. Ça, c'est vraiment pas très. Puis, euh, on, on a plusieurs
2: points, là, parce qu'on a oui. discuté avant un peu, puis il y a vraiment <rire> plein de points qu'on veut aborder. Ça va être. Ça va être un, un épisode intéressant. On n'a jamais le temps de se parler avant les épisodes. Puis là, on a eu un peu de temps. Fait que, ouais. Ça va être de la bombe, là. Euh, Mais même, même moi, j'ai repensé... Au début, il y a eu la COVID. Puis là, on a pensé, OK, c'est un risque de contagion. Puis on dirait que même en dehors de la densification, dans nos économies, on a souvent tendance à vouloir concentrer les choses pour ouais. être plus efficients. Oui.
1: C'est
2: toujours le principe de l'efficience. On a comme l'obsession humaine que tout doit être parfait. Oui. Donc, on va concentrer les choses. Mais en gestion de risque... Des fois, c'est là on que, que fait ça. ça... Diversifier, Je veux Je veux diversifier. C'est oui. comme un... ces deux forces qui combattent oui. là. On oui. est oui. encore dans un film. C'est pas que. C'est fait. Est... fait qu
1: en geste, est on a vu que la, matrice, la, dans la matrice, copie, matrice identifiée, il y avait des petits bébés dans, les... ouais. dans des bocaux, puis c'était bien cordé au maximum pour avoir le maximum de petits bébés. c'est ça. Il y a une espèce d'efficience là aussi. Si on continue avec les films. On... Fait qu'il y a toujours ouais. une efficience
2: ouais. qui est recherchée là dedans. Mais
1: efficience pour qui? La question est, l'efficience est liée pour... Oui,
2: c'est ça, parce que là, on parle même pas... Mettons qu'on ouais. oublie le, 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 le style de vie puis l'agrément ouais. de la vie, là. Juste comme une société, là, que ouais. mécaniquement, on est ouais. des robots, là, puis tout doit être bien placé. Ouais. Ouais. Tu es dans un système économique. Donc, cette efficience-là, elle bénéficie à quelqu'un. Oui, exact. Ouais. Ensuite, d'un point de vue de gestion de risque, c'est pas tout le temps idéal. On prend la, on prend la pandémie qui est arrivée. Ouais. Bien, le risque, là, c'est un risque de contagion qui était... Tout le monde est plus proche plus de risques de contagion. Oui. Puis Je sais qu'on voyage, on voyage dans le monde. La personne qui habite à Cowansville va monter à Montréal une fois par semaine des fois. C'est pas comme si c'était chaque, chaque région indépendante les unes des autres, mais on s'entend qu'un quartier densifié, des risques de contagion versus un étalement urbain, oui. oui. ce n'est pas, pas le même modèle. même. Oui. Puis, on le il... vu avec nos
1: régions, nos couleurs dans nos régions. Oui.
2: Il y a des régions qui sont restées
1: super longtemps. Oui. Comme, euh, oui. Parce évidemment il y a moins de contacts. donc En augmentant la densification, on augmente les contacts. Donc, d'un point de vue sanitaire, ça nous met plus à risque. tu
2: sais, on reste d'un point de vue modèle, puis comme un peu théorique. Oui. Puis là, on a pris la crise sanitaire comme exemple, mais là, je vais pas prendre ce exemple-là, mais s'il y, y avait une bombe, là, vraiment, tu sais, pas une bombe nucléaire, là, mais une solide bombe qui a explosé à Montréal, versus là, tu as le même nombre de personnes à la même place, c'est encore un risque systémique. tu sais hein? oui. Souvent, hein, en fait, as ouais, eu, tu, tu as tu ouais, la, le risque bombe, systémique, hein? tu as le risque diversifiable. Ouais. Si tu concentres tout au même endroit, ouais. t'sais, quand que le World Trade Center est tombé, ben, il ouais. y a plein de réassureurs qui ont fait faillite, même si c'était réparti le risque entre eux. C'est trop gros. Ça. Fait, t'sais, une, une bombe, un, un attentat terroriste ouais. à Montréal, pis ça, ça, a été même même quand le terrorisme a eu la montée, t'sais, à Paris, les, t'sais, les attaques au couteau, de, toutes sortes d'affaires, c'est un enjeu de dire que tu as tout le monde en même place. S'il ouais. arrive que... Si, euh, Quelqu'un de fou mal intentionné qui fait de quoi là, le dommage est gros. Essaye de faire ça à Farnam,
1: Oui. c'est pas la même chose. Puis là, on est encore là, on reste au niveau théorique oui. juste oui. pour expliquer. Est-ce que je peux remplacer la bombe par. Moi, lorsque j'étais à la SHL, j'ai travaillé beaucoup avec le Bureau d'Assurance Canada sur un dossier dans le cadre de notre symposium sur le financement de l'habitation qui était le, le risque de tremblement de terre. Oui. Euh, ouais. donc, disons, la bombe, ça peut sembler évanescent pour beaucoup de gens. Oui, oui, ouais, on prend des exemples, il faut ouais. vraiment rester dans le... Ouais. Les, Les tremblements de terre, le risque de ça, il, il est calculable sur 10 000 ans, 100 000 ans, 200 ouais, 000 ans, exact. etc. Et notre région ici, elle est due pour un bon tremblement de terre. Et, et là, le, 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 la SHS s'intéresse à ça parce que lorsque tu as une grande densification puis tu assures des immeubles, là, tu peux avoir un problème oui, si justement… Oui,
2: c'est sur
1: ces Oui, exact. exactement. ils sont très, très concentrés. Donc, évidemment, si le tremblement de terre, son épicente est à cet endroit-là… C'est à Montréal. Et un Montréal dans Imaginons-nous un Montréal dans Montréal, cinquième élément. Euh, par exemple, au lieu d'avoir 70 de la population urbaine au Québec, on monte à 80, 85, 90 ouais. On les gains sont là, les, les, les capitaux de la SCHL oui, ben, sont là. Les assurances
2: qui vachent les capitaux de
1: la SCHL sont là. Exactement, puis là, tu as ton épicentre à ce moment-là. Oui, Théoriquement, tu pourrais avoir un problème. quelque chose de gros. Donc, ça, c'est l'espèce de Black Swan event ouais. qui peut même wiper la, la SCHL. Ouais. Donc, c'était suffisamment, euh, euh, on ne dit pas des folies, c'était suffisamment préoccupant que je travaille avec le bureau d'assurance canadien ouais sur ce, ce risque-là. Ce risque encore là, on met oui. les
2: pour et les contre d'une densification oui. versus l'autre. C'est juste pour oui. placer nos auditeurs vraiment.
1: Oui. Dans on y des présentations sur ça. Ils sont venus à notre symposium. Ils en ont parlé. J'étais prendre des, des cafés avec le vice-président du bureau. On en parlait. donc C'était un, un chantier. C'était une réflexion qui était importante parce que c'est un risque qui est important. Le, donc Il y a l'aspect risque. Mais, mais il y a l'aspect économique bien, dans le risque de l'économie, mais il y a l'aspect économique d'un point de vue philosophique aussi qui vient nous chercher avec la densification parce qu'on parlait tout à l'heure d'une certaine efficience. C'est efficient pour qui, évidemment, si ouais. tu es un propriétaire terrien, d'augmenter le nombre de personnes par kilomètre carré sur ton terrain, c'est très intéressant, oui, surtout euh, si ces gens-là euh, euh, se trouvent à louer. Évidemment, bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a transformé un peu l île, l île, Espèce de modèle seigneurial de propriétaire terrien avec des cerfs. Euh, on l'a remplacé avec aujourd'hui le propriétaire de blocs d'appartement qui met fond, un bloc sur son terrain et met des gens à l'intérieur de ce bloc-là. Donc, évidemment, plus on densifie, plus on nous autorise à densifier parce que parfois. Oui, on dans le en fond, envie... on explique, là, mettons, oui. qu'est-ce qui
2: arrive quand que, mettons, là, on dit on veut densifier, fait que là, ce terrain-là, que tu peux faire deux étages dessus ou une maison, tu peux faire 20 étages,
1: ouais, c'est quoi ouais. qui arrive comme phénomène économiquement? Bien, évidemment, c'est que d'un point de vue économique, cette propriété-là prend une valeur extraordinaire. Parce que la valeur qu'on accorde à des propriétés est basée au niveau du multilogement en grande partie sur qu'est-ce que cette propriété-là peut nous apporter économiquement. Ouais. Là, on fait des calculs et tout ça. On est capable d'arriver même avec des calculs très précis de si ah je fais aussi. un 8 logements, si je fais un 12 logements, euh, ben, je vais arriver à, à, à ces valeurs-là. Puis ensuite, on les présente à des institutions financières. Euh, si du jour au lendemain, j'ai acheté cette propriété-là qui était pour un, un, deux, un disons, deux étages, euh, euh, quatre, on va dire quatre logements au total. Ouais. Et là, soudainement, là, on prend ton chiffre, évidemment, de 20 étages, ça donne vertige, mais 20 oh, mais étages ça Je soudainement, prends les exemples même ben, oui, des fois ben pour oui. qu'on qu voit, mettons… Le... Ben, je veux dire, c'est un peu comme la loterie, là, finalement, pour cette personne-là qui avait eu l'occasion d'acquérir ça auparavant, et ça, ça, ça va vraiment augmenter cette valeur-là. Mais qu'est-ce qui se produit, c'est que euh, dans le fond, ce sont les propriétaires terriens d'une certaine façon qui sont les grands gagnants des exact. mouvements de euh, réglementation ouais. qui visent à forcer la densification ou à la permettre, parce que parfois ça arrive qu'on regarde une propriété Personne nous dans à densifier. On se dit, wow, j'aurais bien ça monter un étage de plus ici. Ouais, parce veut des fois, c'est toujours 20. Des fois, c'est toujours 20 étages. Fois, est non, non, on de on est des, des
2: investisseurs, on veut faire de l'argent. C'est sûr que Exactement. nous, on veut ça. Mais
1: pourquoi est-ce que. C'est est est un point de, de vue de vie. société après. Ben oui, mais comme restons deux secondes sur l'investissement. Ouais. Pourquoi tu veux faire ça Toi, comme propriétaire rien. par toi-même, tu as le goût de rajouter des étages si c'est possible dans certains codes postaux. Tu as le goût de le faire. Souvent, en ce moment, tu es freiné dans tes ardeurs, par des règlements d'urbanisme, etc. Ouais. Tu le goût. Pourquoi? Parce que c'est profitable. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'on avance dans la densification, il y a une espèce de réallocation des capitaux, il y a une espèce de... d'une certaine façon, si on s'en prend un point de vue euh, philosophique de progressisme libéral, il y a un certain retour en arrière. Hein, parce qu'on se rappellera, historiquement, là, on peut partir du système des seigneuries. Ouais. Évidemment, il y avait des serres, il n'y avait aucun droit. Et ensuite, on a développé des sociétés où on avait quelques riches propriétaires terriens avec une grande partie de locataires. Beaucoup de pauvreté, on peut penser même, même à Montréal dans le début des années 1900. L'est ouais. de la ville dans boucané par des ça, c'est tous des gens qui louaient dans des, des, à quelques personnes. Et c est, c est, ça s'est un peu démocratisé avec, euh, euh, avec l'avènement du modèle américain. Où, tu avais un bon travail, tu avais une voiture, une ta femme restait à la maison, tu avais une maison, tu avais 5-6 enfants, puis avec ton seul salaire de, de travaillant chez General Motors tu pouvais faire fonctionner tout ça. Euh, et, 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 et là, on se démocratise et à travers l'impôt sur le revenu, on tente de redistribuer. Donc, cette, cette tarte-là et les pointes à l'intérieur de cette tarte-là change, vont que, là, changer. Le ton versus la classe
2: pauvre puis les quelques riches, là comme une création de la classe moyenne. Oui, qui est
1: émergée, de... une classe moyenne qui est émergé dans tout ça. Et on peut regarder, euh, même, même en date d'aujourd'hui, sans avoir besoin de penser tout de suite à qu'est-ce qui va arriver, juste en date d'aujourd'hui, euh, des, des, des villes qui sont euh, un peu plus petites avoir plus de avoir une propensité marginale je m'exprimer correctement une propensité marginale à l'accès à la propriété oui qui je vais tu avec là parce qu'on est parlé oui, tantôt
2: oui, oui. puis on, on arrive à Montréal puis oui. Québec oui. par exemple oui. on a quand même deux modèles où Montréal clairement veut densifier là. On on oui. fait pas de politique ici c'est oui. clair alors que Québec c'est pas aussi clair puis c'est peut-être plus en ce moment il y, y en a des tellement urbains oui. on, il y a le gros débat sur le troisième lien à Lévis qui en oui. fait le débat est parce que tu as les gens qui trouvent que c'est de l'étalement urbain, oui. puis tu as les gens qui disent non, il faudrait densifier comme c'est ailleurs, puis c'est là qu'il y a un débat autour. Mais par nous, Québec puis Montréal, un peu la, la
1: différence un oui. peu historique entre ces deux villes-là, c'est l'accès à la communauté. Oui, c'est ça. Puis comme, comme Québec, c'est une. D'ailleurs, Québec, on pensait qu'elle allait avoir une croissance incroyable, ce qui fait en sorte que c'est la ville au Québec qui a le plus de kilomètres d'autoroute hein? euh, par rapport à sa population mais, donc le point de vue absolu mais aussi par rapport à sa population mm -hmm. on pensait qu'elle allait avoir une immense croissance elle n'est pas venue aussi rapidement que prévue le bébé boom s'est comme achevé et on est resté avec de, de, de grands systèmes <rire> auto euh, qui, qui font évidemment le plaisir des, des, des gens de Québec mais qui permettent aussi aux gens de Québec de se déplacer rapidement sur de très grandes distances ce qui évidemment vient renforcer l'étalement urbain, euh, et, et il y a une, justement, une, à cause de la propensité marginale qui est plus grande, euh, en raison de ces, ces effets structurants là qu'on a on n'a pas d'île, tu sais, oui, il y a la rive sud, mais du côté de, de, de Québec, Québec, il a pas vraiment de limite géographique d'importance, donc bon, c'est facile de, de, de prendre de l'espace, donc ça fait en sorte que, euh, le, 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 au niveau de l'accès à la propriété, ça a été beaucoup plus facile, les prix sont restés plus bas, et on, you can drive until you can afford, donc, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Et ça fait en sorte qu'il y a énormément de propriétaires à Québec. Donc, la classe moyenne à Québec, elle, est, elle est très développée lorsqu'on la compare, par exemple, avec Montréal, Toronto. Donc, il y a plus oui. de propriétaires à il y a Québec. Plus de
2: propriétaires. Par exemple avec Max, le qui a 24 jeune, ans, et oui. que il lui, techniquement, il lui reste un an pour s'acheter une maison. Il nous regarde dessus, tu es parti. Non, il est parti. Tout à fait. On pense pas à son dos, mais il est petit C'est ça. Donc,
1: les gens sont plus jeunes, accès à la propriété plus jeune. Euh, bénéficie évidemment de tu connais tout ça donc l'effet de l'argent dans le temps on commence plus jeune ouais, euh, on exact. économise dans sa propriété les études ont démontré que des euh, gens qui ont des propriétés ça a une économie forcée ça a un impact positif oui, sur leur moi, le même
2: euh, ouais. on rentre là dedans puis tu sais j'ai souvent conseillé des gens au niveau de, de leurs finances l'épargne la valeur de l'argent dans le temps puis j'ai toujours cherché à faire la nuance entre acheter une propriété c'est pas vrai que c'est un actif ok tu sais euh, qui l'écrit dans son livre, il y a plein de façons de penser. Puis même moi, je le nuance souvent. C'est un passif, c'est vrai que c'est un coût habité en quelque part, mais quand le marché immobilier monte de 10 par année, avec l'effet de levier que tu as, avec la mise de fonds de 5-10 ouais. ça devient un actif par la banque. Puis même si ce n'était pas comme ça, vu qu'il faut que tu repaies du capital à chaque fois, ça fait une épargne forcée. Ouais. Si, on, si on avait des hypothèques structurées que c'est juste les intérêts que tu payes, ouais. Ces gens-là sortiraient deux, trois fois de plus au resto par semaine, oui. puis ils n'épargneraient pas. Oui. Mais il y a un mécanisme d'épargne forcé oui. dans, dans l'accès à la propriété, qu'ultimement, ça a toujours aidé la classe moyenne, oui. je, je crois. Oui. Euh, puis on n'est pas en train de dire qu'on doit absolument être propriétaire pour être riche. On n'est pas dans les absolus chez d'habitude. Euh, des fois, la, la, la location fait de la flexibilité. Euh, des fois, même quand tu étais ben, un investisseur lui, à -être haut être... rendement. Euh, euh, de laisser 20% gelé dans une maison, puis ça équivaut à 100 000, puis ton 100 000 pourrait faire du 30 en rendement ailleurs. T'es mieux de louer. Oui. Tu sais, on comprend qu'il y a oui. plein de, de mécanismes qui peuvent faire que ça change. Mais c'est vrai que l'accès à la propriété, historiquement, a aidé les gens à s'enrichir. Oui. À cause, ça les, oui. les
1: disciplina à s'épargner oui. dans une société oui. de consommation. Mais oui. il y a des clientèles, d'un point de vue économique, statistique, on, on est vraiment sur un très grand N. Euh, c'est pas vrai que tous ces gens-là peuvent venir faire des formations chez tu qui utilisent l'ensemble de l'immobilier. Il bon, y a des gens qui eux, c'est leur destin, c'est leur vie. Ça ils achètent une maison, ils qui... euh, sont tranquilles, euh, ils ont boulot. Bon, ça, ils font ça toute leur vie. Ils vendent à leur retraite, euh, ils utilisent leur, euh, leur marge de crédit hypothécaire comme un outil justement ben, d'élasticité dans le marché lorsqu'il y, y, y a des problématiques. Et, et ce sont des clientèles qui ont mieux perduré, qui ont mieux passé au travers des différentes crises financières en raison, justement, de cette capacité d'utiliser le marge de crédit hypothécaire pour, euh, 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 comme on dit, « smooth out the consumption mm -hmm. curve tu ». Sais. Et ça, d'un point de vue économique, macroéconomique, global, c'est super important parce que des économies où une grande partie des gens ont accès à une capacité de, de « smoothing » dans les périodes de difficulté, ça leur a ensuite, par effet de rétroaction, un impact sur l'économie qui est beaucoup moins... Euh, 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 pas nerveuse, mais qui est beaucoup moins impactée ou, ou réactive à des petits soubresauts parce que mm -hmm. les gens en économie sont, sont mieux protégés ou ont une trampoline finalement pour rebondir. Donc il y a cet impact-là, mais il y a aussi le fait que euh, lorsqu'on on, on regarde les gens qui nous parlent de la densification, d'un point de vue philosophique, on parlait des pointes de table, il y a avec la densification, ouais, là, on une gars qui achète le terrain oui. de 20 étages, oui. Mais lui, bon pour il, va il va vouloir louer. Il vouloir louer, c'est bon. Il y a bon des lui. bonnes chances, oui,
2: les condos existent, puis il y a eu un modèle qui avait des condos qui oui. se oui. vendaient, puis ça oui. donnait accès à la propriété. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement ça naturellement qui arrive, parce qu'il y a beaucoup d'argent à oui. quand tu veux le parquer, quoi de mieux qu'une tour de 20 étages oui. où est-ce que les gens vont payer
1: un loyer? Et et particulièrement tout. quand tu es assuré qu'elle va se remplir, parce que justement, parce que il y a des politiciens bien, qui, ouais, qui sont en train de te ramener ces Ça fait le contraire de ce que les gens. Des fois même. Oui, et d'une certaine façon, ça peut. Puis euh, si on le voit à travers le monde dans différentes villes. Il des villes où le pourcentage de locataires est très, très élevé, beaucoup plus que nous. Mm -hmm. euh, nous, on peut le voir interprovincial, on peut le voir au Canada, mm -hmm. on peut le voir international. Euh, donc, on n'invente rien ici. Mais une chose qui est certaine, c'est que d'un point de vue de philosophie politique, euh, si on, a, on, on, on prenait une approche, disons, euh, des types un peu martienne où on voit les, les propriétaires bourgeois versus les, les travailleurs, la de des prolétaires, d'une certaine façon. Euh, le retour en arrière fait en sorte qu'il va y avoir plus de prolétaires, puis il y a un embourgeoisement qui s'accélère avec ouais. la densification. Donc, c'est tout ça pour dire qu'est-ce que un peu ironique, parce qu'on voit des gens comme Québec solidaire, Gabriel Landau-Dubois, qui sont des grands défenseurs, des... Des, 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 des prolétaires, des populations vulnérables, etc., qui, en faisant la promotion de la densification sous l'autel de l'environnement, viennent finalement enrichir euh, euh, la bourgeoisie, d'une certaine façon, pour garder ce discours-là, et euh, euh, augmenter euh, la propension marginale à louer, donc à, à peut-être ne pas avoir accès aux protections de l'épargne forcée mm -hmm. et de la trampoline qu'apporte euh, la propriété pour euh, une très, très grande partie de la population. Puis oui, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ils vont louer puis ils vont s'en sortir en, en immobilier. Tout, on en connaît plein. Mais d'un point de vue statistique, macroéconomique, euh, évidemment, il y a des constats qui s'imposent. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant de voir que la densification, elle a aussi un rôle euh, économique très important ouais. euh, dans, la, dans la structuration, finalement, du capital puis de comment est alloué le capital dans mm -hmm. nos sociétés. Tu sais,
2: c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, pour conclure, je dirais que ça va, être, ça va être spécial de voir dans les prochaines années comment ça évolue, parce que là on va avoir passé au travers d'une crise oui. sanitaire, ou qu'il y a eu de l'étalement, le télétravail, tout le travail En fait, le télétravail, il y a eu de
1: l'étalement. Oui. Euh, en fait, le ah oui. Moi, mon
2: frère qui s'est acheté une maison dans la ville il n'y jamais tout ça, parce que ça coûtait trop cher à Sainte-Fleur, parce que là, les prix explosaient, ça s'étale, parce qu'encore là, l'accès à la propriété, pour accéder à la propriété, devait s'éloigner. puis le monde ils veulent accéder à la propriété, oui. Alors, on peut mettre le, le dos sur le marché immobilier, toutes sortes de choses, mais on, on sait qu'on a su leur redonner
1: une petite chance
2: avec le télétravail et puis le la mais, oui, euh, mais oui, mais oui, une maison à Beaumont, puis moi j'arrive pas à Montréal jamais, puis
1: Allez, euh, je, on je connaît quelqu'un, le le, le le roi de Verdun est rendu à Beaumont, <rire> 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 qui a <aurait> cru. Ouais.
2: <rire> ben non, mais c'est ouais. exactement ça qui se passe. Tu <rire> <rire> Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Non, mais c'est exactement ce oui. qui se passe. Oui. Ah, oui. Donc, on a vu, puis on, moi, je n'ai jamais vu autant, peut-être que c'est plus je me rapproche de, du milieu, mais je jamais vu autant de mes clients bâtir à Cowansville, Farnham, la Pierreville, ah, oui. euh, des villes que c'est des champs, des, ben pourquoi pas des champs, excusez-moi, oui, les oui. auditeurs. Oui. Euh, mais qu'il
1: y a eu beaucoup de terrain,
2: les milieux à qui,
1: historiquement étaient de nature agriculturelle. Merci, euh, merci de, de me
2: dire. Oui, j'ai grandi à Candiac tu c'est sais, à Pierreville, ah,
1: oui. c'était ah, oui. loin. En euh... 2021, pour exact,
2: ça faut faire attention que ce qu'on dit. Exact, c'est ça.
1: Mais ouais.
2: là, ça se bat. J'ai ouais. jamais vu autant de, de trucs se bâtir là-bas à Granby. Ouais. Ouais. Parce que il y a un marché ça pour ça. Il y a un marché pour les le urbain, ouais. disons qu'ils ont là. Puis là, il y a les forces contraires qui veulent. C'est pas ça, tu sais, J'ai hâte de voir comment que
1: notre société québécoise va évoluer euh, ouais. au cours et des prochains. Puis, puis ultimement, pourquoi ça c'est important? Parce que on pourrait dire « so what? », mais c'est important parce que comme investisseur immobilier, ouais. tu veux stratégiquement te positionner, tu veux te positionner au bon endroit. Exact. Et ces endroits-là vont être déterminés par ces politiques publiques-là, malheureusement, par ces discours politiques-là. Et s'il y a une grande entreprise de densification réglementaire, Bien, ça se peut que des terrains qui prennent énormément de valeur, puis ça vous permet de se positionner à l'avance. Et, et peut-être que si ça ne survient pas, bien, ces autres marchés-là deviennent très intéressants aussi. Donc en comprenant euh, euh, ces changements de politique publique-là, en comprenant le, le, le discours et d'où ça vient, ça nous permet de mieux anticiper où ça s'en va et ainsi dans notre analyse stratégique, dans notre gestion de risque. Ouais de mieux se positionner sur le marché. En fait, comme
2: investisseur immobilier, oui. ça devrait diriger nos décisions de où on investit investi.
1: Exactement. Exactement. Donc, merci, Félicoisier. Yes, un autre très, très bel épisode. épisode. Merci à yes. tout le monde. Merci à tout le monde. Puis yeah. on se revoit la semaine prochaine pour yes. un autre épisode. Je ne sais pas si... Euh, en fait, pas la semaine prochaine, ça va être comme dans deux semaines par rapport au décalage de tournage. Euh, Peut-être qu'on se de retour pour un autre retrait. À ce moment-là, on en profite on va, pour on va faire d'autres euh, épisodes. Ça fait une belle dynamique. À bientôt.